0: Im Nachhinein ist nicht überliefert, ob Boris Johnson seinen Abgang kommen hat sehen. Denn ganz offensichtlich, not amused, trat der britische Premier am Donnerstag von seinem Amt zurück.
1: And to you, the british public, I know that there will be many people who are relieved and uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world.
0: Auslöser dafür war wohl die Beförderung des Tory-Abgeordneten Christoph Pincher, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Johnson wusste von den Vorwürfen und hat ihn trotzdem befördert. Intern war das ein Skandal zu viel. Mehr als 50 Kabinettsmitglieder hatten in den zwei Tagen davor seine Regierung bereits verlassen. Sie erklärten der Reihe nach öffentlich, dass Johnson nicht mehr in der Lage sei, sein Amt zu führen. Also ging er, wenn auch widerwillig.
1: Als
0: Parteichef der Tories ist Boris Johnson nun Geschichte. Als Premierminister will er zuerst seinen Nachfolger suchen und dann gehen. Wer könnte ihn also ersetzen? Wieso konnte er sich überhaupt so lange im Amt halten? Und was hat die Briten an ihm so fasziniert? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
2: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreiter und bei mir im Studio ist heute Außenpolitikchef Christian Ulsch zu Gast. Hallo Christian. Hallo. Christian, jetzt ist der Rücktritt von Boris Johnson doch relativ schnell gegangen. Das ist ja alles wie ein Kartenhaus über ihm zusammengestürzt. Warum?
2: Ich würde sagen, es war eine Lüge zu viel von Boris Johnson. Seine ganze Ministerschar war genervt davon, dass sie immer wieder vorgeschickt worden sind, um irgendwelche Halbwahrheiten des Premierministers zu verteidigen oder darzulegen. Und diese letzte Affäre um Chris Pincher, das war der stellvertretende Fraktionschef, der offenbar in volltrunkenem Zustand zwei Männer begrapscht hat, hat das fast deswegen zum Überlaufen gebracht, weil sich herausgestellt hat, dass Boris Johnson gewusst hat von den charakterlichen Unzulänglichkeiten dieses Mannes, ihm aber trotzdem in diesen Posten gehieft hat, nach aufkommender Affäre allerdings behauptet hat, dass er nie eine Ahnung davon hatte. Also es war wieder eine dieser Lügen und das war einfach zu viele. Er hat ja vor kurzem erst eine Abstimmung mit knapper Not, muss man sagen, in seiner Partei überstanden. Es gab großen Unmut schon über ihn. Damals haben immerhin schon 41 Prozent der Abgeordneten gegen ihn gestimmt. Und jetzt, als dann die Minister von der Fahne gegangen sind, dann war es einfach aus für ihn.
0: Von außen wirkt es ja fast sozusagen wie ein interner Putsch. Also ich man, mein, du musst einmal schaffen, mehr als 50 Kabinettsmitglieder in 48 Stunden zu verlieren. Irgendein Minister, der ist ja gerade erst angelobt worden, hat dem zwei Tage später schon erklärt, ja. dass der zurücktreten mhm. soll.
2: Ja, also es war eine Art Dominoeffekt ins Rollen gebracht durch zwei Minister. Der eine war der Sajid Javid, der war Gesundheitsminister. Der andere war der Finanzminister, Rishi Sunak. Und als die zwei gegangen sind, hat es eine Lawine ausgelöst. Also alle wollten eigentlich dieses sinkende Schiff verlassen, weil es hat sich herausgestellt, es ist eine Dynamik entstanden und jeder wusste, er muss sich jetzt distanzieren von diesem Mann. Und je schneller man das macht und je eher man das macht, desto bessere politische Chancen hat man für die eigene Karriere in der Zukunft. Es sind jetzt auch ein paar dabei, die ja auch Premierminister werden wollen.
0: Über die Nachfolge reden wir noch später. Was ich spannend finde, ist ja dann sein Auftritt. Da mhm. steht er da und ist ganz offensichtlich wirklich enttäuscht, dass er gehen muss. Und ich frage mich dann, was geht in dem Kopf von so einem Menschen vor? Der hat es doch jetzt kommen sehen müssen.
2: Ja, er hat lang gekämpft. Also Er hat sich er hat jetzt fast 48 Stunden gekämpft. Er hat auch gestern noch im Parlament gesagt, er wird sicherlich nicht zurücktreten. Er hat zwischendurch mal damit gedroht, dass er Neuwahlen anstrebt. Er hat geglaubt, was ihm Macht verleiht, ist der große Wahlerfolg beim letzten Mal 2019. Das war wirklich epochal, das war der größte Wahlsieg seit 40 Jahren. Er hat eine große Mehrheit erzielt für die Tories, auch in ehemaligen Roten Hochburgen. Und er hat gedacht, er hat einfach dieses direkte Mandat der Wähler, wobei man sagen muss, also in, in Umfragen sind seine Zustimmungsraten natürlich auch abgestürzt Und er dachte, er kann das Steuer noch herumreißen. Und das ist ihm halt nicht gelungen. Und es gab dann diesen Moment, wo er das offenbar kapiert hat. Und dann stellt er sich hin und hat heute gesagt, dass er sehr traurig ist, dass er gehen muss. Interessanterweise hat er auch von einem Herdentrieb gesprochen und eigentlich auch von einem exzentrischen Vorgang. Was natürlich witzig ist, weil der Mann natürlich selbst ein exzentriger Sondergleichen ist.
0: Hast du ihn eigentlich jemals persönlich selber getroffen?
2: Ja, einmal, aber nur kurz und oberflächlich. Das war in Davos, Weltwirtschaftsforum, er war freundlich. Und ich meine, ich fand, bei mir hatte es sozusagen Langmann Stein im Brett, weil ich fand, dass er ein hervorragender Schreiber ist. Ich finde sein Buch über Churchill relativ gelungen. Was allerdings auch von Anfang an klar war, war, dass er es mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt. Das ist natürlich problematisch. Und das ist sozusagen die Wurzel des Übels. Es ist auch der Grund seines Absturzes und seines Versagens. Und diese charakterlichen Defizite haben ihn zu Fall gebracht und stehen natürlich auch am Anfang seiner Karriere. Also da hat er schon als Korrespondent in, in Brüssel irgendwelche Lügenmärchen erzählt. Epochal ist natürlich auch sein Vorgehen unter den Brexit. Ne? Bekanntermaßen hat er zwei Kommentare in seiner Schublade. Einen, in dem er kommentiert hat für den Brexit, den anderen, in dem er gegen den Brexit war. Und es ist für mich eindeutig, dass er sich dann für den Brexit entschieden hat, weil er gemerkt hat, er kann so seine eigene Karriere vorwärts bringen. Also er hat den Weg gesehen, so Ministerpräsident zu werden.
0: Und hier machen wir einen kleinen Einschub. Denn es gibt jemanden in der Presse, der Boris Johnson noch aus seiner Zeit in Brüssel kennt. Mein Kollege Wolfgang Böhm, Leiter des europa in der Presse, war in den 90er Jahren ebenfalls Korrespondent und hat Boris Johnson dadurch beruflich täglich gesehen. Johnson hat damals für das Boulevardblatt Daily Telegraph gearbeitet.
1: <lacht> naja, schon, ich meine, er ist mir aufgefallen. Er ja, war anders als der Rest. Sehr lustig. Also durchaus spaßig, hat immer Schmäh geführt. Man muss dazu sagen, es gibt da so einen Fixpunkt, das ist um 12 Uhr mittags, es so ein Briefing, treffen sich alle Korrespondenten in der Kommission, da tauscht man sich auch gegenseitig ein bisschen aus. Und er hat da immer Schmäh geführt, das war offensichtlich. Und ich habe mir gedacht, das ist ein lustiger Typ, habe aber dann so nach und nach halt ein bisschen andere Sachen auch von ihm gehört.
0: Okay, welche?
1: Naja, er war ja berühmt, also jetzt weiß man, dass er hat immer wieder Fake News verbreitet. Die stärkste war eine Geschichte, die dann also auch bei uns aufgeschlagen hat. Das war die Behauptung, dass die EU eine Einheitsgröße für Präservative vorschreibt. Und er war da schon berüchtigt. Also, ich glaube, das hat sich auch irgendwie jetzt wieder gezeigt. Er hat schon ein sehr eigenartiges Verhältnis zur Wahrheit.
0: Und diese Geschichte hat er einfach frei erfunden?
1: Die war frei erfunden, so wie es, dass die EU eine Bananenpolizei einführt, die darauf schaut, dass die Krümmung richtig stimmt und so. Also
0: Ist ja dann jemand von irgendjemandem zur Rede gestellt worden?
1: Ja, natürlich. Er wurde zur Rede gestellt, was ich auch von EU-Beamten etc. Aber er ist ja so ein Typ, der sich dann drüber hinweglacht. lacht. Ja? Und das war offensichtlich. Und dann das Zweite war er, was, glaube ich, für Irritationen auch unter Kollegen beigetragen hat. Er hat sich auch an nichts gehalten und keine Absprachen. Also wenn irgendein Hintergrundgespräch ein Hintergrundgespräch war, dann hat er natürlich direkt zitiert und das verwendet.
0: Doch warum hat das britische Volk Boris Johnson seine Eskapaden so lange verziehen? Darüber spreche ich mit Christian Ult nach einer kurzen Pause.
2: Donnerstag ist Klassiktag im Pressepodcast. Alles, was Sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten. Und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon
1: mit Wilhelm Senkovic. In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Was mich dann eben auch so fasziniert ist, wie kann sich so jemand so lange an der Macht halten? Der hat er eben, 2019 hat er die Wahl eben gewonnen, mhm. da hat er aber vorher schon diesen Streich gemacht, dass er das Parlament ja. frühzeitig entlassen hat. Was ist so sein großes Talent? Was fasziniert die Leute? Mhm. Also ich finde
2: auch, dass letztlich also im Rückblick war das eigentlich unverzeihlich, was er damals gemacht hat. Also ist er, einfach das, er wollte einfach das Parlament nach Hause schicken. Er ist wahnsinnig charmant, er ist rhetorisch gut, er ist unterhaltsam. Die Briten wollten offenbar zu dieser Zeit, nach dieser trögen, hölzernen Theresa May und diesen endlosen Brexit-Verhandlungen, wollten sie erstens einen unterhaltsamen, lustigen Politiker, und das war Boris Johnson, und dann wollten sie dieses leidige Brexit-Thema endlich vom Tisch haben. Und das war sein großes Versprechen im Wahlkampf, get Brexit done, und damit hat er auch die Wahl gewonnen damals. Und das war's. Und er hat natürlich dann sukzessive mit jedem Skandal, mit jeder Affäre an Ansehen verloren. Er hat die Pandemie zunächst unterschätzt. Also das ist, ist ja das Virus ja durchgerauscht mhm. durch Großbritannien und, so und dergleichen. Dann allerdings hat er eine sehr effiziente Impfkampagne aufgesetzt. Im Rückblick vielleicht sein größter Erfolg. Ja, und zuletzt hat er natürlich auch eindeutig Stellung bezogen im Ukraine-Krieg. Damit hat er vielleicht auch noch gepunktet. Aber sonst hat dieser Mann nicht viel vorzuweisen.
0: Mhm. Wer wird denn jetzt sein Nachfolger werden?
2: Ach, das ist ein offenes Rennen. bin schon sehr gespannt. Heute hat man erfahren, wer es nicht wird. Okay. Also Michael Goff, den er gestern noch gefeuert hat als Minister. Sein alter Rivale hat gesagt, dass er nicht antreten wird. Auch Dominic Raab wird nicht antreten. Ziemlich sicher antreten wird Jeremy Hunt, nehme ich jetzt mal an. Der hat schon beim letzten Mal versucht, ist ihm allerdings nicht gelungen. Ich kann mir vorstellen, dass der Rishi Sonak, der Finanzminister war, es probieren wird. Entweder er und der Gesundheitsminister oder einer von den beiden. Also ich glaube, die würden sich das vielleicht ausmachen. Die Liz Truss, die Außenministerin, wird als Kandidatin genannt. Hm. Okay, finde ich, wäre relativ nah an Johnson. Ich weiß nicht, ob sie die richtige Person wäre. Bei den Buchmachern in Umfragen Favorit ist der jetzige Verteidigungsminister Ben Wallace, der gepunktet hat jetzt während der Ukraine-Krise. Aber es ist ein völlig offenes Rennen. Ein Dutzend Namen sind genannt. Man weiß es nicht. Das ist auch natürlich eine Frage. Wer kann dieses eigentlich gespaltene Lager der Tories vereinen? Das war natürlich etwas, was Johnson zu Wege gebracht hat. Also er hat diese Partei geeint durch seinen Erfolg, aber das war sozusagen ephemer, diese Erscheinung. Und jetzt kann es natürlich sein, dass diese Partei auch zerfällt in diese zwei Lager. Und die Wahl gewinnen wird, diejenige oder derjenige, der eine Brücke schlagen kann.
0: Also zuerst intern und dann erst die großen Probleme in Angriff nehmen?
2: Ja, dann wird die Frage sein, wann kommt es zu einer Wahl? Also... Regulär wird jetzt noch länger nicht gewählt werden in UK, also 2024, erst oder vielleicht sogar Anfang 2025. Es wird natürlich öffentlichen Druck geben, dass es zu Wahlen kommt. Diesmal haben die Tories eine viel schwierigere Ausgangsposition. 2019 war Jeremy Corbyn der Gegner und es war zwar auch Teil des Erfolgs. Von Johnson war damals die Schwäche seines Gegners. Diesmal ist Labour besser aufgestellt mit Keir Starmer und sie haben auch in Umfragen die Nase vorn. Also es würde mich wundern, wenn die neue Premierministerin, der neue Premierminister sich sofort in Wahlen stürzen würde. Andererseits ist Großbritannien eine ausgeprägte Demokratie und ich kann mir auch schon vorstellen, dass dann dem Druck nachgegeben wird, eine, sich eine starke demokratische Legitimation zu holen.
0: Die ganzen Namen, die du jetzt genannt hast, unterscheiden sie die auch in der Ausrichtung?
2: Es gibt die unterschiedlichsten Figuren. Es gibt auch welche, die ursprünglich gegen den Brexit waren, wie beispielsweise der Sahawi, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der, war, der jetzt als Finanzminister nominiert worden ist. Wenn da unterschiedliche Richtungen bedient, ich glaube, dass es ganz schwer wird für die Tories. Also es ist jetzt wie so ein Tanz rund um den politischen Sarg, wenn man so will, von Boris Johnson. Aber wer dann letztlich das Rennen macht, also ich glaube, es wird eine ziemliche Ernüchterung auf allen Ebenen bald eintreten bei den Tories.
0: Mhm. Und alles ist noch offen. Glaubst du, dass dieser Zeitplan halten wird? Also er ist jetzt sofort als Parteichef zurückgetreten, aber als Premier natürlich noch nicht.
2: Also da bin ich sehr gespannt. Da muss ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, ob das akkordiert ist mit der Führung der Tories oder ob der Johnson sich einfach hingestellt hat und gesagt hat, er bleibt jetzt mal bis Herbst, bis ein neuer Tory-Chef gewählt ist, Ministerpräsident. Man muss dazu sagen, das war die Vorgehensweise auch bei David Cameron und bei Theresa May. Die sind auch geblieben, bis ein neuer Premier gewählt wurde. Bei Johnson allerdings ist es schwierig, weil es ist ja quasi die halbe Regierung, die halbe Kabinett bei ihm von Bord gegangen. Und man würde, glaube ich, nicht zulassen, dass der Mann jetzt noch bis Herbst irgendwelche Schritte setzt, die bedeutende Folgen haben könnten für das Land. Es hat John Mage, ein früherer Ministerpräsident, bereits gefordert, dass Herr Johnson doch bitte gleich gehen möge und dass jetzt sein nomineller Stellvertreter Dominic Rabb jetzt mal das Ruder übernimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Mhm. Andererseits ist vielleicht auch eine Frage einer Restloyalität mit diesem Mann, der den Konservativen doch einen großen Wahlsieg beschert hat.
0: Mhm. Wie hinterlässt denn der Johnson jetzt eigentlich das Land?
2: Ein zerrissenes Land. Es ist so wie auch anderswo in Europa die Situation natürlich sehr schwierig. In Großbritannien ist sie zusätzlich erschwert durch den Brexit. Also Großbritannien hat eine Inflationsrate von mehr als 9 Prozent und das Pfund hat an Wert verloren. Die Kaufkraft der Bevölkerung sinkt, das ist dramatisch und führt natürlich auch zu starken sozialen Verwerfungen. Also wie gesagt, das kennt man auch in anderen europäischen Ländern. Handelsbilanzdefizit ist groß, also große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wirtschaft muss sich umstellen auf den Ausstieg aus der Europäischen Union. Letztlich ist auch die Einheit des Landes nicht mehr gewahrt. Also Schottland möchte ein zweites Referendum abhalten über den Ausstieg aus Großbritannien. Auch das Verhältnis zu Nordirland ist komplett gestört. Also man kann schon getrost sagen, dass Boris Johnson einen Scherbenhaufen hinterlässt.
0: Gut, Christian. Danke. Danke. Und wir verabschieden uns hiermit wieder. Sie können alle Berichte rund um den Johnson-Rücktritt und die spannende Suche nach seinem Nachfolger in der gedruckten Zeitung und auf diepresse.com nachlesen. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 7. Juli um 18 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.